0: Ahoj, vítám vás u další epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Děkuji vám všem za zprávy, za pochvaly, za tipy na příběhy, to si všechno píšu a časem se k tomu dostanu, slibuju. Taky děkuji všem, co si předplácí bonusy, přibývá vás, děláme to velkou radost, snažím se fakt je mít jako pěkný ty bonusy, tak doufám, že se mi to daří. No a rozhodla jsem se ještě zůstat u, řekněme, sportovní tématiky, protože Olympiáda stále pokračuje. A tentokrát se mu napaškal doping. A konkrétně teda v téhle epizodě státem řízený doping, což se dělo během komunistický vlády. A nebylo to vůbec hezký teda. Kdybyste k tomuto tématu chtěli, řekněme, nějaký třeba film, tak doporučuju Fairplay, což je, já nevím, kolik pět let starý film, asi český výborný, což se o spoustě českých filmů říci nedá, takže tam je to pěkně jako názorně ukázaný, jak to přesně fungovalo. No a když to teda vemu trošku obecně, tak samozřejmě, že to, že komunisti byli u moci, neznamenalo jenom, že chtěli mít jako vládu nad různými odvětvíma hospodářství a nad lidma, nad jejich každodenním životem, ale právě i nad tím sportem a nad školstvím, protože si uvědomovali, že tam jako vzniká ta budoucí generace a oni prostě chtěli tu budoucí generaci samozřejmě vychovávat co nejvíc podle těch svých představ a toho svého komunistického ideálu, takže ty sportovci byly pod velkým nátlakem toho režimu, a často právě byly nucený brát různý anabolické strojy, a pak se jim spoustě z nich pozastavila činnost u dopingových zkoušek, neměli svobodu volby, nemohli si vybrat, kam ta jejich kariéra bude směřovat. Zároveň samozřejmě, Československo nesmělo porazit sovětský svaz, jo? to zase jako odsať pocať. A pak ty spoustě těmto zemským sportovcům nebylo umožněný se letních olympijských her v Los Angeles v 84. Což pro mnohý byl tehdy měl být vrchol kariéry, taky nemohli přistoupit do jiného týmu. Že jo? A taky se samozřejmě tady ty, ten režim se bál, když se ty sportovci třeba vrátí z nějakých závodů nebo olympiády, že budou vyprávět o tom, jak je to na západě. Jakože, hej, tyjo, Já jsem prostě byl v Americe a tam tě třeba jako nezastřelí, když si necháš na dlouhý vlasy a podobně taky se samozřejmě báli, že tam budou zůstávat, že prchnou do exilu. Takže to všechno jako vyvíjelo vlastně na ty sportovce velký tlak a ta, ten režim se snažili mít co nejvíc pod kontrolou. A zároveň ale lidi, jako občani, který prostě neměli rádi režim, tak strašně toužili po té porážce těch sovětů v jakýmkoliv sportovním utkání. Já už jsem to tady říkala o těch hokejových zápasech, jak jsme porazili dvakrát sovětský a byl z toho ve finále vlastně průser. Takže je to tak, ten sport byl prostě to odvětví, kde jsme to mohli těm rusákům jako natřít, jo? A samozřejmě pro tu garnituru to ale bylo jako nežádoucí. No, a ten řízený doping byl tehdy v těch letech běžná součást života sportovce v tom komunistickém Československu. Ten se zrodil se někdy v 70. letech, uh, jenomže tomu chybělo nějaký velké centrální řízení, takže to nefungovalo tak, jak si to původně vymysleli. Na začátku toho plánování se uskutečnil výběr případných kandidátů, který by mohli vyhrávat teoreticky, mohli by vozit medaile. A těm potom přišlo pozvání do tzv. oficiálního programu specializované péče, v rámci kterého jim potom následně pod lékařským dohledem aplikovali doping. A ty sportovci, který takhle reprezentovali Československo, byli jako nucený trati anabolika brát a dokonce někdy i bez toho, aby to věděli. Uh, a když to odmítli, to brá, tak uh, jim udělali vlastně zákaz sportovní činnosti a bohužel byli i sportovci, kteří na následky toho užívání těchto anabolik uh, zemřeli, což byl například Jaroslav Broš nebo Jarmila Nigrinová, Strejčková. Um, Teďkon, když se ještě, já se teda potom k těmhle těm jménům dostanu, k těm osudům, jejich osudům, ale ještě se řekneme něco o tom, o těch funkcionářích tehdejších, jo. Ten, jakoby v ozovkách, nejdůležitější se jmenoval Antonín Himl, Byl to uh, bývalý předseda toho československýho jako tělovýchovního toho českého svazu tělovýchovy, nebo jak se to jmenovalo tady, prostě nějaký toho debilního úřadu. Uh, on, byl, on dal oficiální podnět vlastně k tomu dopingu organizovanému státem. A když mu to odsouhlasil ústřední výbor komunistické strany, tak 1. srpna 1983 vznikla laboratoř klinické biochemie a farmakologie. A jak on napsal uh, ústřednímu výboru, tak vrcholový sport u nás potřebuje nové přístupy, stejně jako je tomu ve světě, zejména v oblasti endokrinologie což je v závorce dávkování anabolik, a biochemie, což je dávkování jiných takovýchhle podpůrných prostředků. Pak tam byl Pavel Stejskal, to byl bývalý šéf Ústavu národního zdraví. Ten, ten Ústav národního zdraví vlastně byl jako takový hlavní díler toho dopingu pro ty český sportovce. A ten Stejskal se teda uh, potom i po převratu rozhodl promluvit, a styděl se za to a kál se za to. Nemohu se dost dobře obhájit, je to neobhajitelné, už se s tím nikdy nevypořádám. Um, on přednášel na Olomoucké palecký univerzitě a nedokázal se prý tehdy jako vzepřít tomu státem řízenému dopingu, protože prostě nikdy nenašel odvahu. Pak tu máme Petra Krejčího, to byl by lékař ližařek československých, muž, který měl na starosti zdraví českých fotbalových reprezentantů za minulého režimu, lékař reprezentantek v ližování, které systematicky dopovali. Dnes obraní zakázaných látek mluví jako o prasečině. A třeba vedení Českomoravského fotbalového svazu, tu jeho minulost nepovažovalo nějak za důležitou. A prostě to odůvodňovali tím, že to je dobrý lékař a že by ho z té funkce odvolali, kdyby jim to přišlo důležitý, že prostě za minulýho režimu nechal sportovce, aby dopovali, pff, tak to není tak důležitý, když má na starosti zdraví sportovců. Že to, to jsme to řešili. No, pak je tady František Vojt, ex šéf Komise pro vrcholovou atletiku. A ten, když uh, to viděl, ty důkazy, které mu předložila vlastně Mladá fronta dnes, která to celý jako vypátrala, tady ten, ty záznamy o tom státném řízeném dopingu, tak uh, tenhle ten pán k tomu řekl, to, že to tady máte napsané, nepovažuji za důkaz. Uh, byl to trend po celém světě, zřejmě to přišlo z Ameriky. Samozřejmě všechno špatné vždycky přišlo z Ameriky tehdy. Uh, a pak teda ale řek, že když se objevily dokumenty, nebudu zapírat. Doping dodával vzpírání dravost. Jo? Uh, zajímavý. Vlastně, když tyhle ty všichni lidi se k tomu dneska jako vyjadřujou, tak nějak nikdo nemá potřebuje za to jako trestat nebo stíhat nebo nějaké, jako, nevím, cokoliv, jako postavit tak nějaký odpovědnosti. No a teď se teda pojďme vrátit k těm, Těm osudům těch sportovců, kteří na to opravdu jako dojeli, myslím, jako fatálně. Tak první z nich je Hanna Treybalová. Uh, atletka, která měla prostě obrovský talent a už v 17 letech vítězila na mezinárodních atletických závodech. Předpovídali jí skvělou budoucnost a medaily z Olympiády, jenomže ona se toho nedožila, protože v roce 1966 ve svých pouhých 18 letech umřela. Podle oficiální lékařské zprávy podlehla zácnýmu nádorovému onemocnění, ale podle svých přátel byla právě jednou z prvních obětí tohohle státem organizovaného dopingu. Její kamarádka Julie Luhanová, která byla jako tehdejší i kolegyně z toho atletického oddílu, na to vzpomínala v pořadu reportéři ČT. když jsme spolu trénovali, Hanka najednou prudce výkonnostně vylétla. A já jsem se zamýšlela nad tím, proč šla tak rychle nahoru na rozdíl od nás ostatních. Nejdříve uvěřila oficiálnímu vysvětlení lékařů, ale po roce 72 začala pochybovat. E, to totiž se potom stalo, že na rakovinu umřela i další členka oddílu, 24-letá Jiřina Špačková, která byla stejně talentovaná jako Trejbalová a obě měly stejného sportovního doktora, náhoda, nemyslím si, a právě ten, ten právě zřejmě tě, ty podpůrné léky těm atletkám předepisoval. Chodili jsme všichni k panu doktoru Bradnovi. Mně osobně třeba naordinovala léky kvůli tomu, že mám slabé kosti. Říkala tehdy v těch reportérech taky Vlasta Vacková, což byla další kolegyně těch zemřelých atletek. Když jsem s tím přišla do maminka, a hned vyhodila do popelnice a říkala: Vlasto, ty máš naopak až moc silné kosti. Že jí to pak vrtalo v hlavě, že měla pocit, že tam nebylo všechno v pořádku. A jako je hodně divný, když prostě dvě holky ze stejného oddílu umřou na rakovinu v takhle útlém věku čtyři roky po sobě. Jo? A že to prý bylo navíc hrozně rychlý, že, že opravdu se to nemoc jako objevila a šlo to prostě rás na rás, A navíc teda samozřejmě nebyli jediný. Je tady ještě vlastně případ Jarmeliny Greenový-Strejčkový, to byla dálkařka, ta zemřela na Rakovinu v roce 1999 a patřila k nejlepším atletkám české historie. Stala se halovou mistryní Evropy a dokonce drží rekord český ve skoku do dálky. No a nad ní právě taky vysil stín toho dopingu jeden bývalý vzpěračský reprezentant, jmenoval se Jan Helebrand k tomu řekl, vím bezpečně, že dopovala bylo to vidět na její fyziognomii, to je jasné. Přitom jako ona nebyla žádná taková jako naivní sportovkyně, měla za sebou tři vysoké školy, pedagogiku v Plzni, psychologii a FTVS na Karlovce, pak učila na základní škole, tlumočila, věnovala se alternativní medicíně a makrobiotice a prostě je to celý takový podivný, jo? že tam to má taky takovou sice nepřímou souvislost, ale Prostě to smrdí. To samý dálkař Jaroslav Broš, ten zemřel na rakovinu Varlat v roce 1974 a bylo mu 24 let. Jo. Bylo to strašně rychlé, přišlo to rychle a skončilo to hrozně rychle. Dokonce tehdy už byl trojnásobný mistr republiky a nechal po sobě dvojčata už prostě ve 24 letech, tenkrát tak bylo, že jo. No, pravděpodobně prej Anabolika měli vliv na předčasný umrtí koulaře Jiřího Skobly, to byl bývalý mistr Evropy, který v 50. letech překonal desetkrát světový rekord a ten zemřel v 48 letech. Doping potom taky zkrátil zřejmě život i diskaři Jiřímu Žembovi. No, uh, ono se dá říct, že do celkem nedávných doby se o tom, o tom všem jenom spekulovalo protože proto nebyly jako jasný důkazy, ale jak jsem říkala, právě redaktorům mladý fronty Dnes se podařilo získat jako spoustu dokumentů, které nevratně dokazují, že ten doping prostě schvaloval ten ústřední výbor KSČ a zaštěťovala to ta tehdejší vláda. Uh, Dalo se potom, jako, to jsou pak jako neuvěřitelné věci, že třeba běžec Milan Blažo měl za manželku zdravotní sestru a tam mu ten státní doping se snažila ještě nějak jako vylepšit. Takže to pak způsobilo, že jemu by na to přišli v těch antidopingových testech, protože ten doping od toho státu byl jako přesně nadávkovaný a bylo to udělaný tak, aby se to nedalo odhalit. Protože oni vždycky, ty sportovci, než někam odjeli, ty reprezentanti, tak šli do pražský antidopingový laboratoře a ta nadělala tisíce tajných testů a kdo vždycky před tím odezdem ustal s tím dopingem včas, tak ten prošel. Kdo měl pozitivní nález, tak toho prostě nikam nepustili a jen zřídka se jako stalo, že by vycestoval i sportovec, který ho by pak načapali, řekněme, i na tom místě konání toho závodu a ten sportovec se musel prostě okamžitě vracet domů a ten doping ordinoval jen přísně vybraný lékaři a třeba tady Milan Rásek, což je šéf českého olympijského výboru, ten do toho nikdy jako prej nebyl zapletený, byl lékař ližařských juniorů na mistrovství světa v Aziagu, to v roce 1987, a prej jenom zíral, co se děje. Na poslední chvíli před odjezdem znovu odevzdávali všichni účastníci týmu Zorky Moči. To mě bylo divné. A pak jsem do Itálie dostal telefonický příkaz, že jedna ze závodnic nesmí startovat, jméno nechci uvádět. No a já jsem teda pro tě řekl, že závodnice je marot a jí jsem řekl, že tam prostě nesmí už vůbec nic jako dělat. Um, to schromažděvání těch důkazů, že se tady to opravdu dělo, prostě trvalo několik let uh, a ten systém teda samozřejmě, jak jsem říkala, zahrnoval i ty lékaře, i trenéry, i sportovní funkcionáře a byly, bylo pár výjimek, který proti tomu vzdorovali, ale hlavně o tom fakt všichni celý ty roky mlčeli. Byla to tajná politika, stát, za podporu dopingu, stát se za podporu dopingu styděl, My mě měli strach, právě přiznává tady ten Pavel Stejskal. Ne, tady ten Pavel Stejskal, to je jiný. <laughs> Pavel Stejskal, o kterém jsem mluvila předtím, který pracoval v tom ústavu, který vlastně ty anabolika těm sportovcům rozděloval. No, ty osmdesátý léta byla... Byly jako dobou vlastně těch nejvýraznějších českých sportovců, že jo? To byly hvězdy tehdy jako Jarmila Kratochýlová, Helena Fibingerová nebo Imerich Bugár. A ten předseda toho se to právě, ten Antonín Himl potřeboval ty úspěchy těch československých atletů co nejvíc jako zvětšit. A těm sportovcům, právě který by to jako odmítli, tak hrozil okamžitý váhozob z reprezentace. A některý, ale teda potom jako kdy chtěli natolik potom úspěchu, že se toho vůbec nebáli a dokonce se ani nespokojili s těma dávkama, co jim stát jako určil povinně a chtěli víc. A že zcela nezřízeně se jako krmili anabolikama v Spirači, který měli trenéra Emila Brzosku. Uh, takže ty kořeny toho státního dopingu, sice jako nebo takhle, že to bylo oficiálně schváleno někdy v roce 1983, ale ty kořeny toho dopingu sahají už na Olympiádu v Montrealu v roce 76. Tehdy právě tady tenhle ten Antonín Himmel uh, k tomu napsal: Racionální aplikace Anabolik přispěje k politické propagaci sportu v socialistickém státě a k upevnění prestiže republiky. Uh -huh. A takže potom v roce 82 jsem v nějakým dalším sdělení prostě nějakýho, nevím, čeho píše. Spolupráce s trenéry je na velmi dobré úrovni. Daj bych Brych, Foyt, Kváč. Jo? Což jsou trenéři těch největších atletických jmén, jako Jarmil Kratochvílový právě, Heleny Fibingerový a tak. A třeba Miloš bych právě předseda komise vrcholový atletiky, který teda tehdy byl předseda komise vrcholový atletiky, při finále Evropského poharu 85 v Moskvě zjistili dopingový nález u Zdeňky Šilhavý, což byla světová rekordmanka v disku a pak taky v krvi vynikajícího kolaure kou, kolauře, Remígy a Machury. Obaj diskvalifikovali. No, a to teda velmi tady tohohle, toho pana Dibicha jako rozhořčilo, protože přece jsme tady měli ten systém těch přísných Dajných domácích kontrol. A pak se ta vyšetřovací komise usnesla na tom, že hold ty funkcionáři nebyli tak důsledný. No a ten pandai bych to strašně odmítá, že to určitě za to všechno můžou nedokonalý přístroje, ty pražské antidopingové laboratoře. A uh, to je vtipný, ne? Jakože tam nikdo neřešil, že teda se berou ty anabolické steroidy, že jako, se tam dopoje, tam se jenom řeší jaký přístroj je tak pitomej, že to nezvládnu správně zahladit nebo odhalit. <laughs> Takže dá se říct, že za spoustu těch sportovních výkonů prostě takový ty legendární jako uh, rekordy v 80. letech fakt může doping. No a teď to teda jedno po druhým, jo, Imirch Bugár. To byla legenda československý atletiky, diskař, který dokonce za ČSSD kandidoval do Senátu, tak měl před mistrovstvím světa v roce 87 pozitivní dopingový nález, což teda vyplývá z těch tajovaných dokumentů. A nález metabolity metandiedonu, jo, Spíše se v záznamu o tajné dopingové kontrole, kterou teda dělal ten ústav. Jde o zakázaný anabolický steroid, který toho, právě tohle byla za socialismu u sportovců oblíbená látka, říká k tomu jeden současný dopingový komisař. A ten bugár k tomu říká, nechápu to, do dnes jsem přesvědčený, že jsem byl čistý jako slovo boží, když ho jako re, ty redaktoři tým Mladý fronty s tím konfrontovali a že prostě o žádném dopingu neví a že se to, jako, jestli se to stalo, tak prostě mu to někdo musel nasypat do pití a, a takhle. No, pak tady máme třeba o tu zarembu, prostě legendárního vzpěrače olympijského vítěze z Moskvy z roku 1980, který je teďka v invalidním důchodu a vlastně na rozdíl od jiných se o tom dopingu nebojí otevřeně hovořit. V reprezentaci jsme dostávali podpůrné prostředky, tak jsme je brali Uh, on potom kvůli problémům se zdravím musel s tím vrcholovým sportem skončit v roce 87. pak pracoval jako horník nebo dělal nočního hlídače a je strašně právě naštvaný na toho svého bývalého trenéra Emila Brzosku. Dokonce mu vzkázal, nebo teda řekl mu do telefonu, Emile, já tě zlikviduju. Až po tobě někdo půjde, tak víš, že to jsem já. Jako nechtěli byste, aby pro, um, na vás byl naštvaný, nasranej, prostě bývalej nejlepší vzpěrač světa jako. Um, no, tak ten Brzoska právě byl ten trenér, za jehož, řekněme, období se sypalo úplně jako nesmírně a ten Zaremba k tomu říká, cítím k němu absolutní nenávist. Úplně otevřeně nám říkal, kdo nebude brát, co mu dávám, musí z reprezentace okamžitě pryč. Vzpírači museli dopovat všichni. A uh, ten Brzoska se k tomu jako přiznal a právě k tomu řekl, že to prostě tomu spírání dodávalo dravost. A necítí odpovědnost za to, že ten Ota Zaremba má úplně zničený zdraví. Neměl to z dopingu, ale známe ho při vzpírání. Jasně. Ten Zaremba má dneska nemocný kolena, játra, ledviny a má invalidní důchod. A podobně dopadlo i ostatních devět vzpíračů, kteří reprezentovali Československo na té Moskevské olympiádě. A odborníci se těm Zarembovým problémům jako vůbec nediví. Přesně takhle umí zničit zdraví silné dávky anabolických steroidů, říká k tomu právě šéf antidopingové komise. A uh, Zaremba dokonce přemýšlel pak o tom, když se ukázaly tady ty dokumenty, které to všechno potvrzují, že by podniknul právní kroky, aby tam toho Emila Brzosku a ty tehdejší funkcionáře dostal za mříže. No a teď jak uh, říká k tomu, jak to fungovalo. Jeho jednou na soustřední v Tatrách si nás zavolal a řekl, kdo nebude brát, co mu připravím, ten musí v reprezentaci okamžitě skončit. To se samozřejmě nechtělo nikomu. Zvedl se jen Dalibor řehák a ještě ten den ho poslali domů. Uh, někdy přišel do šatny a řekl, tohle teď budeš brát třikrát víc a tohle čtyřikrát víc. Z nás zdá se mi, že to dělal dost chaoticky a dávky byly veliké. Jako, chápete to, prostě? jak to mohlo? Jako, no to je prostě strašné. Uh, přesné násadky jsme neznali, dost jsme tehdy riskovali, ale kdybychom nebrali, co nám trenér dával, museli bychom opustit národní tým a tehle vysněné mety jsme se nedokázali vzdát. No a jak jsem říkala, že má zničený prostě játra, ledviny, kolena a tak... A e, samozřejmě, že zatím taky z části bude ten sport náročný a ta extrémní fyzická zátěž, ale jak mu i potvrzují odborníci, tak prostě to tělo má z části zlikvidované i kvůli tomuhle tomu. E, ze svých kolegů jsem jediný, který se přizná, že dopoval. Ostatní vzpěrači se za to stydí nebo se bojí, že jim odhalení zkazí jednu z mála radostí, které jim ten zbyly, slavnou minulost. A samozřejmě, že se ani nemá moc dobře, ten pan Zaremba, protože bydlí v Havířově u svojich rodičů a musí žít i částečně z jejich důchodu. Za minulého režimu nám slibovali, že úspěšní olympionice budou brát do životní rentu. Na to jsem tenkrát dost spolehal, ale do dnes jsem nic nedostal. Takže hm. pak tady máme Remigiusa Machuru, to je bejvalej koulař. Ten měl bronzovou medaili z mistrovství světa v roce 83. A pak právě v Moskvě po finále Evropského poháru měl pozitivní test na doping. A pak k tomu říkal i jako 20 let poté, že si nemyslí, že by podváděl, že se chtěl dostat na rovinu se světovou špičkou a zůstat zdravý A to byl hlavní smysl podávání toho, co se nazývá dopingem. A že mu to kompletně hradil stát v rámci svýho programu. No a byli teda naštěstí i takový, který se tomu jako jako nějakým způsobem postavili, jak jsem říkala. A to byl třeba ten Milan Rásek. A ten, když se jako tušil, co se bude dít, tak dokonce z té funkce toho sportovního lékaře prostě odešel. Když je něco neetické a zakázané, tak je svinstvo to dělat. A to samozřejmě ten Antonín Himmel, ten největší, ten největší hajzl ze všech prostě, to samozřejmě nechtěl trpět. Takže potom v srpnu v nějakém dopise u VKSČ v roce 1983 vyzdoval lékaře, kteří v vozovkách jdou progresivní cestou a jsou neustále napadáni, takže žádal legali, aby se jako ta jejich práce zlegalizovala. No a když potom třeba ten jeden z tehdyšší ministr zdravotnictví, Jaroslav Prokopec, povolil ten státem řízený doping, tak vlastně bývalý člen výboru Mezinárodní federace sportovní medicíny ten Prokopec jako lékař s tím jako nesouhlasil. Jako, že to schválil, ale jako lékař s tím nesouhlasil a že jednou při opilej vmetl tomu Himlovi do tváře ti tví hormonální brojleři. No, e, samozřejmě, že ty drogy nemohly distribuovat jako všichni, ale jenom vybraní lékaři, takový ty prověřený, že co jako strana schválila a tak. Takže i spousta lidí v těch sportovních slazech prostě neměla tušení, že se to děje. Uh, strach byl silným hráčem a ten třeba Pavel Stejskal, jeden z těch funkcionářů, který se to jako dozvěděl potom, tak uh, to chtěl oznámit, ale neměl odvahu. Říkal, že jako měl děti a rodinu a bál se, že třeba na vyhodí ze školy a podobně. No a jak jsem říkala, teda ta Zdeňka Šilhava i Remigius Machura potom na tom finále Evropského poháru byli diskvalifikovaní. a uh, celkově jako, když to tady potom schrnuje uh, ten Pavel Klapuš, což byl uh, potom místo předseda toho ČSTV, tak ten zakázal v červnu 88 tajný domácí dopingový kontroly a ten, k tomu prostě řekl, byl to chemický sport. No, a takhle, jako to bylo. Uh, Jarmila Kratochvílová, to je držitelka do dnes rekordu světového v běhu na 800 metrů z roku 1983. A právě že největší úspěchů přesně dosáhla v době, kdy se tady toto všechno dělo. A její bývalý trenér Miroslav Kváč k tomu říká, že brala jen dovolené prostředky, ale s anabolickým efektem. Uh, ona vlastně furt drží ten jeden neudolatelný rekord. Uh, je to už kolik nějakých já počítat 30, skoro 30 let, 29 let a měl by být chráněný památkovým úřadem, tady říkají. Vlastně to byl její běh na 800 metrů, který dala za minutu 53 a je to vlastně jeden z nejstarších světových rekordů vůbec. Ona byla teda, Jarmila jako neuvěřitelná i bez anabolických steroidů. Uh, on jí trénoval těch, ten kváč celých 20 let. A když na začátku pozoroval běh, tak to jako přirovnával k tomu, že se valí tank. Ona byla děvče z hospodářství, doma skládala metráky brambor, pokusila louku, složila žebřinák, se na byla taková odolná a hodně jako nepodajná. Takže on uh, u ní prostě jenom rozvíjel tu pohybovou schopnost. Což u ní byla síla. A on to právě postavil na rozvoj síly, takže ona třeba před Olympiádou v Moskvě 1980 navzpírala za rok 750 tun, za jeden trénink uměla nazvedat 16 tun, a pak taky třeba uměla vyskočit s 110-kilovou činkou na zádech 10krát za sebou, a za dopoledne dokázala na dráze uběhnout 18 třístovek. Ona prostě, já nevím, jestli jste se někdy podívali na její fotky, mě to, já když jsem to viděla poprvé, tak mě to úplně vyděsilo. Protože když si vygooglíte Jarmilu Kratochvílovou v době, kdy závodila, tak prostě to je Jarmil Kratochvíl. Jako je to chlap, prostě to není ženská. Jako není, nemá nic ženského na sobě, Rysy, jako ženský, no prsa, prostě nemá nic. Jako, jo. Ty holky, který závodí dneska, jsou proti ní takový vyšlátka v podstatě. Uh, on teda ten trenérý fakt jako dávkoval, ordinoval jako krutý dávky toho, řekněme, tréninku, že to bylo až jako nesnesitelný, že běhala v bazénu z vodů nad kotníky, pak jí nasadil vojenskou protiplynovou masku, ještě jí dal vestu, která měla 9 kilo a ona prostě v tomhle tom běhala, jo, úplně jako nesmysly. No a uh, ona teda k tomu sama říká, že vždycky, když končí sezóna, takže má ve skrytu duše dobrý pocit, že ten světový rekord prostě stále drží. A uh, pořád jako dojíždí na stadion uh, do Čáslavy, kde trénuje mladý a když se jednou olympijský vítěz Lukáš Polert zeptal, uh, jako prosím tě, ty sem přijedeš ráno z Golčova Jeníkova asi tady celý den a ona mu na to řekla celý den, celý rok, celá léta. Uh, Taky se jako hodně spekulovalo o jejím jako, soukromém životě, že nikdy neměla nějakou pořádnou známost, uh, že měla možná nějaký kluky, ale nikdy to nebylo nic jako to a si, že neměla čas seznamovat, nikdy se nevdala, uh, nikdy neměla děti, uh, ona sama o tomhle tom vůbec jako nemluví, říká, že jí nikdy nic nechybilo, na druhou stranu to jsou prostě věci, které podle mě, na které nemá nikdo právo se jí ptát, a uh, tak potom jsem si dokonce i přečetla, že když říká, že jako děti nikdy neměla, nevadilo jí to a nikdy nikoho neměla, že jí to nevadilo, tak někdo k tomu napsal: To je velká zbožná lež jejího života. Uh, chytá si jí jako té poslední pravdy, nikdy se nekrášlila, prohlašuje, že dává přednost přirozenému způsobu stárnutí. Zase jako: No a co, to je jako její věc, to bych jí úplně nezazlívala. Uh, ona k tomu sama říká: Já se narodila proto, abych žila celý život v plakách na stadionu. A uh, jakože i ten trenér si všímal toho, že během toho tréninku za ty roky se jí jako zmenšovaly prsa, že ten organismus se té zátěže a bolesti hodně bránil, že prostě se jí množili zranění nártu kotníků, šlach, a že měla pak jako různý nemoci, zvýšený teploty, naručenou funkci štítný žlázy a trpěla bolestma celého těla. No a když nemohla spát, tak si prostě brala prášky na bolest a ty zapíjela pivem a někdy si dala i molou becherovku. A před závodem vypila třeba tři kafe, aby se rozproudila. Jo? To je opravdu sportovní příprava a zdraví. Byla ochotná se prostě strašně trápit. A uh, nemohla ale odřít všechno. Jakože opravdu podle toho svého trenéra tak 80% toho úspěchu, té síly a všeho, že, že měla v genech. No a samozřejmě, že teda velká otázka je, jestli brala nějaký anabolika. A ten kváč tvrdí, že když si to nastudoval, ty negativní jevy toho všeho, co jim tehdy nutili, tak prostě řek, že to dělat nebudou. Když jsem si přečetl ty hrůzy, rozhodl jsem se, že půjdeme čistou cestou ale všude kolem se tenkrát veselé dopovalo a už dlouho z toho nikdo nezemřel. A uh, ona vlastně podle něj brala jenom dovolený prostředky, ale s anabolickým efektem, jo? což znamená, že třeba měla maximální dávky vitamínu B12, nebo že třeba v USA se teda dají takovéhle tabletky uh, na, jakoby sehnat s, s obsahem 5000 mg a u nás jenom s obsahem 1000 mg. A uh, Jakože jo, ty doktoři dnešní říkají, že na jako povzbudivý efekt to má a že to pomáhá metabolismu, ale rozhodně to nemůže působit jako anabolický steroidy. A dodnes taky kolujou historky, jak měla Kratochýlová odjehla rozpíchaných zadek. Ale ona přísahá, že dostávala jenom vitaminový injekce. A uh, ty lidi okolo se i divili, že ona snad opravdu věří, že do ní prostě místo anabolik perou jenom vitamin v 12 Navíc prostě ty reprezentanti to měli nařízený takže skoro není ani možný, že oni by řekli, ne, my to nechceme, i když ten její trenér tvrdí, že to tak bylo. A ona potom i chodila na ty přísně tajné dopingové kontroly, potom svědčí ty dokumenty, má tam prostě v těch zápisech několik odběrů moči, ale teda všude je napsáno, že je na anabolický steroidy negativní, takže ona byla zařazená do té specializované péče, takzvané, ale jako není to jako důkaz toho, že by ty anabolický steroidy brala. Tak je možný, že ona třeba nevěděla, co jí jako do toho těla píchají. Tak je možný, že ten trenér jí prostě nesvěřoval všechno. A je totiž jako divný, že by v té dopingové záplavě u těch všech vrcholových sportovců byla zrovna jedna, ona jediná, neposkvrněná, která by to nebrala. Ale tak jako samozřejmě je to možný. A i jak říká ona, já a trenér nejlíp víme, jak to bylo. Tak to může znamenat cokoliv, jo. Ten trenér Kváč teda má, řekněme, takový pořád jako špatný svědomí z toho. Když se po něm chce, aby se vyjadřoval k tomu, že to takhle tehdy bylo, tak on to samozřejmě pořád obhajuje, že to není pravda, že prostě Jarmila byla úplně čistá, ale jako nějak mu to už asi nikdo moc nevěří. Tak, teď tu máme Helenu Fibingerovou. V plném lesku zářila koulařka Helena Febingerová na Halovém mistrovství Evropy v Aténách začátkem března 1985. Její tehdejší trenér byl tak její manžel, jmenoval se Jaroslav Šmíd. A ona vlastně sama k tomu říká, že si navykla, že medaile k jejímu jménu patří. A pokud právě u toho jejího jména lze jako písemně doložit to, že ona... Brala doping, Tak to bylo právě na tom letu mistrovství v těch Aténách, v tom 85. A e, dokonce i ta pražská antidopingová laboratoř před odjezdem kontrolovala. A vlastně v závěrečný lékařské zprávě z Městské nemocnice v Ostravě, která byla z roku 85, 12. května, e, je jako napsáno, že teda byla pozitivní. A potom k tomu je taky napsáno dát do trezoru HF. Jo? A bylo to napsané rukopisem místo předsedy UV ČSTV Rudolfa Duška. Takže to znamená, že Fibingerová, prostě byla, uh, u ní byla zjištěna hraniční hodnota testosteronu při provedeném laboratorním vyšetření. A tak se vlastně dá říct, že to byl ten tajný test v té antidobingové laboratoři, ten hormon testosteron to asi všichni ví, že má schopnost vytvářet jako mužský pohlední znaky a podporovat tvorbu svalstva. No a pustit tu fibingerovou s tou hraniční hodnotou testosteronu do Aten bylo riziko a vlastně i oficiální test potom v Atenách ukázal zvýšený poměr testosteronu a epitestosteronu, což je teda ten pozitivní nález a hrozilo, že ta Helena prostě vůbec nebude startovat. No a potom za dva měsíce po Halově mistrovství v roce 85. 22. dubna znovu ji jako teda vyšetřujou a opět je tam výsledek patologická hodnota testosteronu no a pak ji vlastně zjistili nezhubný nádor, který byl značně hormonálně aktivní a to byla jakože údajně ta příčina toho proč ona měla tu hladinu testosteronu na hranici takže oni to pak poslali do té Evropské atletické asociace a tím vlastně se došetřilo že ten údajný doping jako nebyl takže, uh, že ten testosteron do organismu propašoval ten nezhubný nádor a nikdo o tom už jako nesměl pochybovat. No a 12. června 1985 se potom případ uzavírá dvěma dopisy švédského funkcionáře Arne Ljungvista, kolegům v Evropské atletické asociaci. Uh, souhrně řečeno případ Heleny Fibingerové není případ dopování a neměl by tedy vést k dalším akcím ze strany EAA a IAAF. Um, no, takže... Tímhle oni to jako nějak asi zahladili a těžko říct, jestli to tak opravdu bylo a nebo to prostě bylo zpětně jako vymyšlená, rychlej způsob, jak za nějakým způsobem zahladit stopy. A to už se bohužel dneska nedozvíme. V každém případě dneska už ten doping jako samozřejmě funguje jinak. Ta éra toho socialistického státního dopingu skončila až v červnu 89 kdy teda československý svasti výchovy vydává směrnici, která to ukončuje, tady to řízení podávání anabolik, a to potom, ale samozřejmě neskončilo v českém sportu, protože třeba tenisový reprezentant Petr Korda byl v roce 1998 pozitivně testovaný na jednu zakázanou látku, takže ten doping jako s tím pádem komunismu rozhodně nezmizel, jenom samozřejmě se ta doba změnila, ta forma toho dopingu se změnila. Tehdy jako to organizování toho braní dopingu měl na starosti stát, ale dneska už je to všechno na soukromý bázi, takže zatímco tehdy prostě to, že vy dostanete včeličku do zadečku, si schvalovali soudruzy někde na nějaký, svý, na nějaký svý schůzi, tak dneska už je to čistě jenom na vás. Já tady ještě potom mám takový podle mě docela děsivý jako rozhovory s těmi lidmi, kteří v tom tehdy figurovali, což je právě třeba ten Emil Brzoska, ten, ten trenér, mimo jiné toho Otyza zaremby. Uh, tak tady mu říkají: Z stejných dokumentů, má, které má list, jakože Mladá fronta dnes k dispozici, vyplývá, že všichni v Spirači testovaní před mistrovstvím světa v roce 86 měli pozitivní nález. A pán k tomu říká: Komu a čemu to ale dnes pomůže? Tehdejší výsledky se už nezmění. V minulosti jste vždy tvrdil, že za výsledky v žádná anabolika nejsou. Když se objevily dokumenty, které to vše potvrzují, nebudu přece zapírat. Byl bych sám proti sobě. Taková ostatně byla éra. No a teď jako, proč jste ale dosud mlčil? Už jsem jednou prohlásil, že kdybych chtěl o dopingu napsat, tak to udělám už dávno, protože jsem byl velmi úspěšný trenér. Této republice jsem přinesl 83 medailí a pět světových rekordů. To nejméně 200 let nikdo nepřekoná. Ty pán si docela věří. Já nevím, jestli mu nedochází, že té republice to nepřines von, ale přinesli to ty sportovci a navíc ještě nadopovaný. Uh, a oni mu říkají právě, ale teď se ukazuje, že to všechno nebylo čisté. A on, jasně, já netvrdím, že to bylo čisté, ale z druhé strany říkám, zkuste brát 100 miligramů a netrénovat. Byli takoví frajeři závodníci, kteří si mysleli, že jen dopingem zvednou činku. Bez tréninku v životě nikdo nezvedl činku, ale taky nehodil koulí ani diskem. Zkrátka, i když byl doping, tak se u něho muselo dřít. A vlastně pomáhal k tomu, aby se dalo s maximální intenzitou trénovat. No. Takže uh, on tady furt opakuje, že doping hlavně v spírání dodával dravost prostě. A oni se ptají, jestli to všechno všichni brali dobrovolně. Nikomu jsme to do huby nestrkali, všichni to brali dobrovolně. Kdo chtěl být v té době nejlepší, a to se nebavíme jen o českých spíračích, ale o světovém spírání tak bral. Nikdo nezvedne na 220 kilo bez dopingu ani dneska. Jo, tak jestli uvidíte na olympiádě, kdy někdo zvede 220 kilo, tak víte, že dopuje Uh, a samozřejmě tady se ho ještě ptají, jestli si ty sportovci třeba nemysleli, že jsou to vitamíny. Ne, všechno věděli, měli obrovskou chuť vyhrávat. Byli i tací, kteří rovnou řekli, že, jim, že kdyby jim to pomohlo, tak žerou i kobylince. Takže takhle to prejúdajně bylo tady podle, podle pana Emila. Uh, pak mi přijde docela zajímavý, uh, v roce 1986 uh, vlastně bylo soustředění ližařek běžkyň v Rakousku a závodnice ta Havrančíková nepodepsala soutěž, pardon, soutěž, souhlas se specializovanou lékařskou péčí, což byl ten řízený doping. Takže oni jí normálně vysadili z toho autobusu na hranicích a na to soustředění nepustili. A teď, to vás skutečně vyhnali z autobusu přímo na hranicích? Ano, cestovali jsme na výcvikový tábor na Dachstein a lidé, co se pohybovali kolem ležování mě stále přesvědčovali podepiš, podepiš a já že ne, tak mi na hranicích v kaplici řekli vystup si nepojedeš. Co jste potom dělala? Přespala jsem v Českých Budějovicích, ráno jela vlakem domů a potom trénovala doma na Slovensku. A pak teda musela jít na kobereček k tomu Himlovi a snažila se mu vysvětlit, že speciální péče jako není prostě to, co ona chce. On ji samozřejmě vysvětloval, že to jsou jenom podpůrné prostředky. Ona to odmítala, že se bála, že je v tom doping. No a samozřejmě, že i bez podpory, ta naštěstí měla i jedny z nejlepších výsledků při tom funkčním vyšetření, pak vyhrála univerziádu a ve světovém poháru vždycky byla do desátého místa, takže ji prostě ani nemohli vyhodit, že jo. A pak už ji jako k tomu dopingu nikdo moc nenutil a po roce 88 to utichlo úplně. Uh, byla jste také u toho, když vaše kolegyně Januškovou a Klingerovu odvolali z mistrovství světa v Obersdorfu v roce 87, protože v jejich moči nalezli nandrolon. Co jste o tom tehdy věděla? Skoro nic. Holky přijeli a hned se odjeli. Nám bylo řečeno, že jsou nemocné. Radši jsem se dál neptala, měla jsem svých problémů dost. Um, uh, no a teď se jí třeba ptají, jestli jako má nějaké zprávy o tom, že by ten doping nějak poškodil. Zdraví těch jejich kolegyň. A ona říká, že ne, že jako oni nic takovým neví. A o kterých soupeřkách jste věděla, že dopují? Víte, a porážila ležařky z NDR, někdy i rusky. A porážela se mi čistá. Dopovali, nedopovali, nevím. Možná některé ano. Vlachty v roce 89 to u Finek bylo jisté. A pak samozřejmě ursky je gorovové. Ale já jsem ráda, že jsem šla svou cestou, kterou jsem si určila a že mám čisté svědomí. No, já právě o těch zahraničních dopingových skandálech budu mluvit v tom bonusu, který teď budu nahrávat a zrovna o NDR tam toho je dost a je to jeden neuvěřitelně smutný příběh sportovkyně, ze který je teďka sportovec, jo? takovej teaser na bonus. Ještě mi teda přijde zajímavý, že ten Český olympijský výbor se nějak k tomu dopingu v těch 80. letech jako nevyjadřuje. Že už je to strašně dávno a že ty lidi nebudeme skandalizovat. Že ta samozřejmě oni to jako odsoudili a rozhodli se, že zatím udělají prostě tlustou čáru a že už nebudou jako nikoho zpětně trestat a nebudou prostě o nich nějak mluvit a někde je jako linčovat za to, co dělali. Říkají k tomu, že to brali v době, kdy byli přesvědčeni, že dopojou i všichni soupeři venku a vlastně, že chtěli rovný boj. Takže když se podíváte, jak daleko se tehdy házelo koulí nebo běhalo i jinde ve světě, musíme vám být jasné, že Češi nebyli jediný. Spíš mi překvil rozsah, v jakém se podle zveřejněných dokumentů u nás dopovalo. K tomu říká právě ten paný Rásek, o kterém už jsem tady mluvila. Samozřejmě Jarmila Kratochvílová nikdy nepřiznala, že by dopovala, a. Teď se ho tady ještě ptají, jestli by jako bylo třeba řešení, že by se sportům, ve kterém se jako nejvíc dopuje, odebrala finanční podpora. A to samozřejmě on říká, že jako ne, že takhle to prostě nemůže fungovat. Takže takhle to fungovalo s dopingem za komunistů. Takže já jsem tady vlastně teď spojila takový dvě témata, že jsem vám vyprávila o sportu a vlastně i trošku, jako co vás v jako nenaučili. Takže to byl Příběh, který se opravdu stal, a řízený podávání anabolických steroidů, bohužel z někdy až jako s fatálními následky pro ty lidi. Děkuji vám za pozornost, mějte se hezky a ať je život příběh, který se opravdu stal. Ještě jsem vám zapomněla říct, kdybyste chtěli, tak mě můžete sledovat na Instagramu jako paní královnu nebo na podcastovém Instagramu podcast Příběhy. A nebo jít na herohero.co, lomenobotce příběhy, kde jsou právě bonusové epizody. Každý týden předávám dvě a platí se za to 4 eura měsíčně, pořád stejně a máte přístup k celému kanálu, pořád, jo? Furt, 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 tak jo, to je všechno. Díky, čau.